0: Konsonance a dezonance jsou pojmy, které používáme zcela běžně, ani se nad jejich významem většinou moc nezamýšlíme. Konsonantní znamená libozvučné, souznějící, disonantní znamená nelibozvučné, nesouznějící. Když se učíme hudební pojmy, většinou si s konsonancí a dezonancí hlavou moc nelámeme. Nějak tomu prostě rozumíme, kvinta je libozvučná, velká septima nelibozvučná. Vypadá to tak, že některé intervaly jsou prostě konsonantní a jiné disonantní. by šlo o dvě kategorie, do nichž můžeme intervaly rozdělit. Některé knihy o hudební teorii hovoří o dvou takových skupinách intervalů. Karel Janeček píše v Základech moderní harmonie z roku 1965, že konsonance a disonance jsou jasně oddělené kategorie souzvukových druhů. Dizonance vyvolávají napětí, konsonance ne. Velká tercie patří do kategorie konsonancí, s tercí stavíme akordy, v tercích zpíváme a hrajeme druhé hlasy a tak dále. Když se ale podíváme do středověkých traktátů o hudbě, píše se tam o tom, že tercie patří do kategorie disonancí. To by nám mělo být podezřelé. Kdysi dávno považovali něco za disonantní a teď nám to připadá konzonantní. Zároveň můžeme říci, že nějaký interval je disonantnější než jiný. Třeba malá sekunda je disonantnější než velká. V historii se proměňoval pohled na to, co je libozvučné a nelibozvučné, ale že je triton disonantnější než čistá kvarta a že je malá tercie libozvučnější než velká sekunda, to platí stále. Zdá se tedy, že konzonance a dizonance se dají lépe vyjádřit jako škála. Na jednom konci jsou hodně libozvučné intervaly, na druhém konci jsou hodně nelibozvučné intervaly. Někde uprostřed škály je hranice, která ale není úplně ostrá, Přinejmenším ve středověku ji měli někde jinde než ji měl Mozart. A v některých obdobích dějin hudby se objevovaly snahy tu hranici relativizovat nebo ji hodně posouvat. Jako třeba když Arnold Schönberg a další skladatelé v 20. století disonance nadužívali a posluchači tím rozčilovali. A mnozí posluchači samozřejmě nacházejí v disonantní hudbě zalíbení. Zdá se, jako by konsonance a disonance nebyly dvě množiny, do kterých intervaly prostě patří nebo nepatří, ale jako by šlo spíš o takzvané fazy množiny. Takové mlhavé množiny s neostrými hranicemi. Kvinta patří hodně mezi konzonance, velká tercie trochu méně, je trochu blíž disonancím, malá tercie se vyskytuje už někde v takové mlze mezi oběma fazy množinami, tam, kde se ty obláčky hodně prolínají, velká sekunda patří mezi disonance, ale malá sekunda tam patří víc. Je to zvláštní, zdá se, že jde o škálu, ale v hudbě máme snahu ji nějak dělit na dvě kategorie. Problém spočívá v tom, že to, čemu říkáme konsonance a disonance, ve skutečnosti není jedna věc, ale jde o složený fenomén, utvářený mnoha věcmi. Nejstarší teorie konsonance a disonance se přisuzuje Pythagorovi, ale můžeme říci, že její základy byly známy už před Pythagorem a také mimo Evropu. Třeba v Číně něco podobného znali také už ve starověku. Je to matematická teorie, která říká, že soulad nebo nesoulad dvou tónů se odvíjí od poměru jejich frekvencí nebo vlnových délek. Ve starověku tedy spíše délek strun. Když strunu rozdělíme na polovinu, dostaneme oktávu. Když rozezníme její třetinu, bude to kvinta nad oktávou. Ve čtvrtině bude další oktáva, v pětině bude tercie nad ní a tak dále. To je řada alikvotních tónů, které můžeme získat třeba pomocí flažoletu nebo pomocí přefukování udechových nástrojů. Kdybychom nemluvili o délce struny, ale o frekvenci, pak to bude v převrácené hodnotě. Poloviční délka struny znamená dvojnásobnou frekvenci, a podobně. Pythagorejci zkoumali tyto matematické vztahy a všimli si, že jednoduché poměry vytvářejí libozvučné intervaly a složitější číselné poměry tvoří disonantnější intervaly. Poměr 2 ku 3 odpovídá kvintě, 3 ku 4 kvartě, 4 ku 5 velké terci, a tak dále. Na to, jak je tahle teorie stará, asi dva půl tisíce let, je fakt dobrá. Vysvětluje podstatnou část problému. Tímto pythagorejským matematickým pojetím objasníme vlastně většinu fenoménu konsonance a disonance, ale ne všechno. Proč například paralelní pohyb v tercích zní dobře ve vysoké poloze, ale ne tak líbezně v hluboké poloze. Takže pro paralelní vedení hlubších hlasů je lepší třeba komplementární interval sexta. Tady nám pomůže fyziologie. Další kousek fenoménu dezonance pochopíme, když se podíváme, co se odehrává v našem uchu. Kdybychom ze sluchového ústrojí z hlemíždě vypreparovali kortyho orgán, kdybychom rozmotali bazilární membránu, která je uvnitř toho šneka, dostali bychom útvar dlouhý asi 3 cm, na bazilární membráně jsou vláskové buňky, samotné receptory, které posílají informace do mozku. Začátek bazilární membrány detekuje vysoké frekvence, prostředek zhruba frekvence pod 1000 herců, poslední třetina, ta která je uprostřed hlemíždě, zhruba frekvence pod 1000 herců. Říká se tomu tonotopie. Určité frekvenci odpovídá určité místo na bazilární membráně. Jedna konkrétní frekvence stimuluje malinký úsek bazilární membrány. Pokud znějí dvě frekvence hodně blízko u sebe, mohou se ty jejich kousíčky membrány překrývat, mohou si vlastně mechanicky překážet a dochází k fenoménu maskování. Jeden zvuk překryje druhý. Jeho vlna převálcuje vlnu toho druhého. Pokud se tímto způsobem tóny v kortyho orgánu střetávají, pokud si překážejí na bazilární membráně, vnímáme to jako drsnost. Čím blíž jsou k sobě, tím větší drsnost se dostavuje, až oba tóny splinou v jeden a slyšíme rázy. V té se říká Většinou přímo drsnost, nebo se hovoří o senzorické disonanci nebo o psychoakustické disonanci. A tomu kousku bazilární membrány, který je aktivován jednou frekvencí, se říká kritické pásmo. A je důležité rozlišovat tuto senzorickou disonanci od disonance v hudebním slova smyslu. Ono to spolu souvisí, ale někdy více, někdy méně. Šířka kritického pásma je totiž různá v různých částech bazilární membrány. V pásmu kolem 200 Hz odpovídá kritické pásmo asi 4,5 tónům. V pásmu kolem 2000 Hz to budou asi 2,5 tóny. Rozdíl mezi hudební a senzorickou dezonancí si můžeme demonstrovat. Pro potřeby ukázky kritické šířky pásma jsem se přesunul do třídy 129 na redišti. Tady je totiž dobrý klavír. Potřebujeme, aby to znělo ve všech polohách. Velká tercie, je v hudbě vnímaná spíš jako konzonance. V této střední poloze jsou oba ty tóny v sousedních kritických pásmech, nebo přesněji řečeno, jejich kritická pásma se nepřekrývají. Zatímco malá sekunda už si překážet bude. Kdybychom si ale tu stejnou terci Zahráli v hluboké poloze. Tady je kritická šířka pásma mnohem, mnohem větší. Takže ty tóny spadají vlastně do jednoho kritického pásma a proto tam vzniká ta drsnost. Čili rozdíl mezi tím jak zní stejný interval v různých polohách je způsobený rozdílnou šířkou pásma v různých částech bazilární membrány. Takže v hlubokých polohách třeba i taková kvarta bude vlastně vytvářet tu drsnost, tu senzorickou disonanci. Slyšeli jsme příklad toho, že stejný interval, konsonance v hudebním slova smyslu, zní v hluboké poloze – dizonantně, ve smyslu psychoakustické dizonance – drsnosti. Ještě další faktory vstupují do hry, když nějaký souzvuk hodnotíme jako libozvučný nebo nelibozvučný. Různé teorie zohledňují třeba společné alikvodní tóny, což souvisí s tím matematickým pojetím. Ale nejdůležitější je, abychom si uvědomovali rozdíl mezi hudební dizonancí a senzorickou dizonancí, drsností. Konsonance a dizonance může být věc dohody, pokud jde o hudební praxi a teorii. Do dechovky se hodí jiné dizonance než do free jazzu. Josef Haydn nakládá s dizonancemi jinak než Richard Wagner. Skladatelé si mohou dělat, co chtějí. Některé věci jsou relativní, ale Triton nebude nikdy líbeznější než Tercie. A drsnost malé sekundy se nemůžeme jen tak odmyslet. Ta vzniká přímo v našem uchu.